0: areena
1: Tässä ykkösessä on tarjolla muun muassa quarki gluoni on supersymmetriaa sekä lähes valon nopeudella kiitäviä miljardeja ja miljardeja protoneita, ja magnetikenttiä sekä tutkijoita ja insinöörejä, jotka koittavat selvittää ajan, aineen ja avaruuden salaisuuksia sekä tekevät mahdottomasta mahdollista.
2: So
3: 103 103
2: Voisi
4: sanoa, että auto vaihdelaati kohta systeemiä, että ensin aloitetaan ykkösellä. Eli se is machine? And this is controlled from this island here.
0: laittaa vettä, joka aikaa sen että rakko
3: laajenee. What we are trying to do is basically to break the standard model.
1: Hiukkasfysiikan parissa ja mennään käymään Genevessä sijaitsevassa Euroopan hiukkas-tutkimuslaitos CERNissä. Siellä tapahtuu juuri nyt nimittäin paljon. Siellä ollaan käynnistämässä pitkän huoltotauon jälkeen maailman suurinta ja voimakkainta hiukkaskiihdytintä LHCtä. Ja kaiken lisäksi sitä ollaan nyt virittämässä vieläkin paremmaksi ja osa tästä virittämisestä tehtiin juuri nyt päättymässä olevan huoltotauon aikana. Kiihdytintä ei kuitenkaan käynnistetä ihan noin vain, vaan se tehdään vaiheittain. Työ on meneillään juuri nyt, ja jos kaikki käy kuten suunnitellaan, niin ensimmäiset protonit ohjataan kiihdyttimen 27 kilometriä pitkään LHC-renkaaseen, siis Large Hadron Collider, eli Suuri Hadronin Törmäytin nimiseen, laitteeseen sen suuren renkaaseen juuri ennen pääsiäistä, siis Kolmen viikon päästä.
2: Se käy sillä tavalla, että se menee vaiheittain itse asiassa, että siinä niin se ketju pitää saada kuntoon sillä tavalla, että se suurin kiihdytin, eli LHC, niin sinne syötetään ne, ne hiukkaset sieltä pienemmistä kiihdyttimistä.
1: Hän on Antti Onnela, CERNissä jo usean vuosikymmenen ajan työssä ollut insinööri.
2: Se lähtee itse asiassa semmoisesta lineaarikiihdyttimestä ja sen, sen jälkeen siinä on semmoinen niin tavallaan niin kuin, Voisi sanoa, että auton vaihdelaatikko-systeemi, että ensin aloitetaan ykkösellä, ei mennä suoraan sinne niin kuin suurimmalle vaihteelle. Ja siinä mielessä tavallaan se ykkösvaihde on se, mikä ensin pitää saada pelaamaan. Ja sen jälkeen, kun ykkönen toimii, niin sitten tota siirretään kakkoselle ja niin poispäin. Eli ne pikkukiihdyttimet laitetaan ensin, ensin tota noin niin, uh, rullaamaan ja, ja katsotaan, että, että se, se toimii. Toki nyt tässä CERNin tapauksessa niin se iso LHC-kiihdyti, niin se on semmoinen kylmä, suprajohteisiin suprajohte- perustuva laitteisto siellä, ne magneetit on siellä tosi matalassa lämpötilassa. Ne pitää jäähdyttää sinne kylmään lämpötilaan, ja se vie viikkoja, ellei jopa kuukausia. Että se pitää se valmistautuminen siihen ajoon. se pitää tapahtua todella aikaisin sen alhoisen kohdalla, että jotta ne on siellä valmiina siihen, että se hiukkassuikku voidaan ottaa vastaan. Siellä alkujuoksulla, niin ne ne ykkös- ja kakkosvaihteet ja vastaavat, niin tota, ne on semmoisia lämpötilassa toimivia. Ja tota, ne on, ne on niin helpommin saatavissa sitten käyttöön, ettei ole semmoista pitkää jäähdytyssykliä siihen eteen.
1: Tuossa tuli niin paljon yksityiskohtia ja selitettäviä asioita, että kenties kannattaa hieman selittää asioita ennen kuin mennään tästä yhtään eteenpäin. Nimittäin Euroopan hiukastutkimuskeskus. CERN. Se perustettiin vuonna 1952 kokoamaan yhteen toisen maailmansodan jälkeen keskisen Euroopan maiden atomi- ja ydintutkijoita. Tarvittavat laitteet alkoi olla jo tuolloin sen verran kalliita, että edes rikkaat maat eivät pystyneet niitä yksin tekemään, joten kannatti laittaa hyntyyt yhteen ja tehdä niitä yhdessä. Perustajaryhmässä oli mukana 12 maata, Euroopan keskeiset maat, ja ne päättivät sijoittaa keskuksen neutraaliin Sveitsiin, Geneven esikaupunkialueelle. Nykyisin CERNillä on 23 jäsenvaltiota, pitkälti samat kuin Euroopan unionilla, ja mukaan on tullut myös Suomi vuonna 1991. Käytännössä toimintaan osallistuu kuitenkin tutkijoita ympäri maailman, sillä esimerkiksi Intia, Japani, Yhdysvallat ja Venäjä ovat kumppaneita tai tarkkailijoita. Tosin Venäjän osallistuminen CERnin toimiin on nyt jäähyllä, kuten myös kaikki muukin yhteistyö tuon sotimaan lähteneen maan tutkimuslaitosten ja yhtiöiden kanssa on toistaiseksi keskeytetty. CERNin ensimmäinen tutkimuslaite valmistui ennätyksellisen nopeasti. Niin sanottu synkrosyklotroni-niminen kihdytin valmistui vuonna 1957 ja sen jälkeen uusia laitteita on tullut tasaiseen tahtiin. Karkeasti sanottuna yksi noin kahdessa vuosikymmenessä ja laitteet ovat tietystikin kasvaneet koko ajan. Vuonna 1959 valmistunut protonisynkrotroni eli PS ja vuonna 1976 valmistui. Superprotonisynkrotroni SPS ne ovat edelleen käytössä osana CERNin kiihdytin kompleksia, joka syöttää hiukkasia LHClle ja joita voidaan käyttää myös ihan yksittäinkin. Tietystikin näitä kumpiakin kiihdyttimiä on tässä vuosien varrella modernisoitu ja muokattu moneen moneen kertaan. SPS oli jo sen verran suuri, että sen seitsemän kilometriä pitkä rinkula tunneli ulottui jo Ranskan puolellekin, kuten teki myös seuraava, eli vuonna 1989 käyttöön otettu suuri elektroni-positronikiihdytin, Large Electron-Positron Collider eli LEP. Nyt... Käytössä oleva 27-kilometrinen tunneli tehtiin tätä varten, eli sen jälkeen kun lep oli työnsä tehnyt, niin sen laitteistot kärrättiin pois tunnelista ja tilalle tuotiin uudet järeämmät laitteet. Kevyiden elektronien sijaan ammuksiksi otettiin raskaammat protonit ja niiden avulla törmäysenergiaa saatiin kasvatettua olennaisesti. Hyppäys energiassa olikin tosi suuri, sillä kun LEPin törmäysten energia oli luokkaa 209 gigaelektronivolttia, on LHC-kiihdyttimessä kaksi hiukkassuihkua, joiden kummankin energia on 6500 gigaelektronivolttia, eli 6,5 teraelektronivolttia. Kun ne törmäytetään toisiinsa, on kokonaisenergia 13 teraelektronivolttia. Sitä, mitä hiukkastörmäyksissä tapahtuu ja millaisia uusia hiukkasia törmöyksistä tulee, sitä havaitaan neljällä suurella havaintolaitteilla. Niitä kutsutaan koeasemiksi. Ne ovat kerrostalon kokoisia, suuria härveleitä, jotka koostuvat yleisesti ottaen neljästä osasta. On ensinnäkin osa LHC-kiihdytin putkea, joka törmäyttää protoneita toisiinsa juuri laitteiston keskellä ja siihen liittyy sitten erinäköisiä magneetteja, jotka ohjaavat hiukkasia juuri törmäämään siinä keskellä. Ja on sitten voimakkaita magneetteja itse koeasemaan liittyen. Ne vaikuttavat törmäyksessä syntyviin hiukkasiin siten, että niiden lentoradat kaareutuvat tuossa magneettikentässä. Ja radan kaarevuudesta ja pituudesta voidaan päätellä sitä, mitä on syntynyt. Ja muun muassa syntyneen hiukkaseen massa, varaus, elinikä ja sen energieettisyys yleisestikin ottaen. Lisäksi on sitten ilmaisimia joilla saadaan selville juuri nämä hiukkasten lentoradat. Ilmaisimia on törmäyskohdan ympärillä vähän kuin kerroksia sipulissa, eli on erityylisiä eri kohdissa ja eri etäisyyksillä. Viimeinen osa on sitten tietojen käsittely, eli se, mitenkä tieto näistä ilmaisimista viedään ulos koeasemasta tietokoneisiin ja edelleen sitten tutkijoille ympäri maailman. Koeasemista kaksi on vähän kuin monitoimityökaluja. Ne rekisteröivät hieman eri tavalla näitä törmäyksiä, eli rekisteröivät mitä hiukkasia syntyy ja millaisia ovat niiden lentoradat, ja näistä tiedoista sitten tutkijat voivat tehdä päätelmiään. Nämä kaksi asemaa ovat nimeltään Atlas ja CMS. Kaksi muuta asemaa, Alice ja LHCB, ovat puolestaan erikoistuneet tiettyihin asioihin. LHCB keskittyy nimensä mukaisesti tutkimaan niin sanottua B-kvarkkia erästä alkeesiukkasten peruspalikoista. Ja oikeastaan tähän voisi syveltyä nyt hieman enemmän. Mennään käymään LHCBlle.
3: Nu är vi 100 meter under marken och besöker LOCB-experimentet.
1: Han och Richard
3: Det är ett av de fyra experimenten som ligger på vad vi kallar för en Large Hadron Collider. Olemme nyt
1: 100 metriä maanpinnan alapuolella lhc b asemalla joka on yksi LHC-neljästä koeasemasta. Tämä laitteisto on parhaillaan remontissa, kun sitä valmistellaan suurienergisiin törmäyksiin nyt vuonna
3: 2022. Meidän
1: erikoistehtävämme täällä on koittaa ymmärtää tapahtumia maailmankaikkeudessa juuri sen syntymän Big Bangin jälkeen. Erityisen kiinnostavaa on se, miksi aineen ja antiaineen välillä oli epäsuhta. LHCB aloitti toimintansa vuonna 2009 ja päätarkoituksemme on kerätä paljon havaintoja ja tutkia tilastollisesti sitä, kuinka paljon ainetta ja antiainetta syntyy törmäyksissä. Ja jotta voimme tehdä tätä aiempaa paremmin ja suuremman törmäysmäärän kanssa tulevaisuudessa, täytyy meidän korvata osa ilmaisimista nyt uusilla ja koko laitteistoa täytyy päivittää siten, että se pystyy keräämään yhä enemmän tietoa. Sern on hyvin kansainvälinen järjestö ja se on kiinnostanut minua jo hyvin pienestä. Otin itse asiassa tänne yhteyttä ensimmäisen kerran jo 14-vuotiaana, kun halusin ryhtyä hiukkasfyysikoksi. Silloin täältä kehotettiin vain lukemaan alaa ensin Ruotsissa ja tulemaan sitten sen jälkeen tänne ja minähän tulin. CERNin tutkimusyhteistyössä on mukana jäseniä yli sadasta maasta, ja LHCB-koeasemalla tehtävään työhön osallistuu noin 1400 tutkijaa 86 maasta. Se, että voin olla nyt täällä ja olla mukana tässä isossa joukossa, niin se on edelleen minulle oikein suuri ilo ja
3: innoittaja.
1: LHCB on tarkkuusmittalaite, sillä sen avulla pystytään tutkimaan hiukkasia vain muutamia millimetrejä törmäyskohdasta ulospäin. Aivan sisimpien ilmaisimien jälkeen on muita mittalaitteita eri kerroksissa ja ulompana on sitten kalorimetrejä. Hiukkasfysiikassa kalorimetri tarkoittaa laitetta, jonka avulla voidaan mitata hiukkasen energiaa. Usein se tarkoittaa sitä, että hiukkanen törmää raskaampaan aineeseen ja mitataan sitten, millainen törmäys oikein oli. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä niin nopeasti kuin on tarpeen, joten käytämme vuorovaikutusta toisen aineen kanssa, jolloin tuloksena on esimerkiksi valotuikahdus, joka voidaan havaita ja mitata. Jatkamme myöhemmin Richardin kanssa jutustelua törmäyksistä ja... Nyt mennään sen verran syvällisiin asioihin, että ruotsinkielen kielen taitoni ei enää riitä, ja siksipä jatko on englanniksi. Siis mitä tyypillisessä törmäyksessä tapahtuu, ja mitä siinä syntyy, ja mitä iloa sen tutkimisesta LHCBllä oikein on?
3: So, the, the nature is fantastic. I mean, of things can happen. We in particular are interested... Ah, luonto
1: on ihmeellinen, ja törmäyksissä voi tapahtua todella paljon. Mikään niistä ei ole samanlaisia. Meitä kiinnostavat erityisesti törmäykset, joissa protonien rakennusosien kvarkkien välillä olevaa vahva voimaa välittävät hiukkaset nimeltä gluonit muodostavat kahdenlaisia hyvin raskaita kvarkkeja. Monet tietävät, tai ainakin monet saattavat tietää, kenties muistavat, että protonit ja neutronit koostuvat Ylös ja alas nimisistä kvarkeista. Pieni huomautus tähän väliin, sillä kvarkeilla on tosiaan tällaisia hassuja nimiä. Tässä siis ylös ja alas. Ja lisäksi ovat lumo, outo, huippu ja pohja, eli kaunis. Pohja ja kaunis on siis sama. Näistä käytetään kahta nimeä sen takia, koska oli kaksi Tutkimusryhmää, jotka jotakuinkin samanaikaisesti löysivät sen ja antoivat niille omat nimensä. Ja tämä kaunis on o, olennainen LHCBn kannalta, koska tuo B-kirjain nimessä tulee juuri tämän kvarkin englanninkielisestä nimestä beauty, eli siis kauneus.
3: Protonit <totus> ja neutronit ovat joita up and down.
1: Mutta siis kaikki maailmankaikkeuden protonit ja neutronit koostuvat ylös- ja alaskvarkeista. Ja muita kvarkkeja on varsin harvassa. Ne kuitenkin olivat tärkeässä osassa maailmankaikkeuden alussa. Ne saivat aikaan luonnonlakeja ja määräsivät sen, millaiseksi aine
3: muodostuu.
1: LHCBn avulla me ikään kuin menemme taaksepäin ajassa maailman maailmankaikkeuden alkuun ja tutkimme niitä kvarkkeja, jotka olivat tuolloin, ja erityisesti kahta raskainta kvarkkia, lumokvarkkia ja kaunisvarkkia, tai siis pohjakvarkkia. Kun protonit törmäävät, niin törmäyksissä vapautuu energiaa, joka muuttuu takaisin aineeksi Einsteinin kuuluisan kaavan EONMC toiseen mukaan ja tämä aine on erilaisia kvarkkeja, jotka muodostavat hiukkasia. Ne voivat olla myös kvarkkeja ja antikvarkkeja eli ainetta ja antiainetta.
3: relatively long Lumo-kvarkin
1: ja kauniskvarkin kvarkin ovat varsin pitkiä, pikkosekuntteja, mikä tarkoittaa sitä, että ne liikkuvat ilmaisimen sisällä noin 14 millimetriä. Emme pysty havaitsemaan niitä suoraan, mutta niiden tuloksena syntyviä hiukkasia kyllä, ja voimme siten päätellä koko tapahtumaketjun, missä Lumo ja Kaunis ovat mukana. Joskus nämä syntyvät hiukkaset myös hajoavat uudelleen, jolloin saamme ikään kuin uusia törmäyksiä ja voimme rakentaa lopulta tämän koko tapahtumaketjun
3: jälkikäteen.
1: Miksi lumo ja kaunis sitten kiinnostavat meitä? Ne liittyvät tähän kysymykseen aineen ja antiaineen epäsuhdasta alkumaailman kaikkeudessa. Näitä kumpiakin olisi pitänyt olla periaatteessa täsmälleen saman verran, ja periaatteessa siis kummankin olisi pitänyt tuhoutua, koska aine ja antiaine muuttuvat energiaksi kohdatessaan. Mutta näin ei käynyt, vaan jäljelle jäi vähän ainetta, me ja Koko muu maailman kaikkeus olemme tätä aina. Hiukas törmäyksessä voimme luoda hetkeksi samat olosuhteet kuin oli tuolloin sekunnin sadas miljardisosa Big Bangin
3: jälkeen.
1: Me emme tietenkään luo Big Bangia, mutta ikään kuin maailmankaikkeuden silloin, kun se oli kooltaan vain muutamia millimetrejä. Mutta kun teemme paljon havaintoja noista olosuhteista ja niissä syntyvistä hiukkasista, niin voimme saada tietoa myös tästä aineen ja antiaineen epäsuhdasta. Tai siihen liittyvistä ilmiöistä, joista Lumo ja Kaunis
3: kertovat. Periaatteessa
1: siis koitamme löytää heikkoja kohtia, niin sanotusta standardimallista, jolla hiukkasmaailman ilmiöt ja olemus nykyisen selitetään. Se on paras mallimme maailmankaikkeuden perustasta, ja ainakin tällä hetkellä sen perusta on todella hyvä. Siitä ei ole löytynyt mitään poikkeamia. Kun tutkimme lumoja, kaunisvarkkeja ja edelleen ainetta ja antiainetta, niin se saattaa olla paras tapa löytää standardimallista virheitä, jotain, mitä se ei pysty
3: selittämään.
1: Mutta vaikka teoria on fantastinen, niin tiedämme, että se ei selitä kaikkea. Meillä on paljon kysymyksiä, kuten esimerkiksi juuri aineen ja antiaineen epäsymmetria. Miksi niitä oli hieman eri määrä maailmankaikkeuden
3: alussa?
1: LHCB-kokeessa synnytämme antiainetta ja ainetta, ja siis havaitsemme paljon törmäyksiä, ja voimme siten mahdollisesti havaita ilmiöitä, joita standardimalli ei pysty selittämään. Hiukkaset hajoavat, ja on olemassa paljon eri tapoja näille hajoamisille, näille reaktioille. Kyse ei ole vain siitä, että esimerkiksi raskas B-kvarkki muuttuu kahdeksi kevyemmäksi kvarkiksi, vaan kyse voi, olla jostain sellaisesta, mitä on vaikeampi
3: selittää. Kuvitellaan,
1: että olen muukalainen, joka katsoo jotain kaupunkia avaruudesta täällä maapallon pinnalla ja haluaisin ymmärtää, miten kaupungin julkinen liikenne toimii. Voin arvioida, kuinka paljon ihmisiä kulkee kotien ja työpaikkojen välillä aina aamuisin, kun seuraan busseja ja autoja ja pyöräilijöitä ja jalankulkijoita ja niin edelleen, mutta samalla havaitsen, että työpaikoille ilmestyy jostain enemmän ihmisiä kuin olen havainnut.
3: Raavin siis päätäni ja mietin, miten ihmeessä tuo
1: ylimääräinen ihmismassa voi kulkea. Luonto on varmastikin keksinyt jonkun ylimääräisen tavan liikkumiseen. Ja sellainen on... Metro. Sitä ei voi nähdä, mutta se on olemassa. Samaan tapaan meillä on nyt aavistus, että hiukkasten hajuamisessa on olemassa joku ikään kuin metro, näkymätön mekanismi, ja sen löytämiseen tarvitaan paitsi paljon havaintoja, niin mielellään myös suurempia energioita. Meillä on aavistus siitä, mitä tapahtuu, mutta ei havaintoja, ja siksi tulevat vuodet ovat todella kiinnostavia.
3: In the years.
1: Totta tosiaan tulevat vuodet ovat kiinnostavia, koska luvassa on paljon lisää törmäyksiä, enemmän ja voimakkaampia. Niistä kertoo tarkemmin CERNin hiukkasuihkutoimintojen johtaja Rende Steerenberg.
4: LHC is very 320 for one beam. Now, it's very
1: hän kertoo, että yhden LHC-ssa kiertävän hiukkasuihkun kokonaisenergia on noin 320
4: megajouluja.
1: Rende vertaa tätä lukua Ranskassa olevaan TGV-supernopeusjunaan, mutta yhtä lailla esimerkkinä voisi käyttää vaikka br pendoliinoa sillä esimerkinopeus, jota Rende tässä käyttää, on 150 kilometriä
4: tunnissa. Junaan
1: 320 varastoitunut energia on tuolloin noin 320 megajoulea, eli saman verran kuin on yhdessä LHC:n hiukkasuihkussa. Kun hiukkasuihkuja on kaksi kiertämässä vastakkaisiin suuntiin kiihdytinrenkaassa, niin laitteistoissa on varastoituneena energiaa saman verran kuin on noissa kahdessa 150 kilometriä tunnissa kiitävässä junassa.
4: big difference when two TGV trains collide. Everything collides? If beams...
1: Olennainen ero kuitenkin junatörmäysten ja hiukkastörmäysten välillä on se, että jos junat törmäisivät, niin junat törmäisivät kokonaisina ja siitä tulisi valtava pamaus. mutta kun hiukkasuihkut törmäävät, niin vain osa suihkuissa olevista hiukkasista törmää toisiinsa. Vain noin 50 protonia törmää toisiinsa ja loput menevät ohi, kiertävät renkaassa ja kenties törmäävät sitten myöhemmin toisiin protoneihin. Mutta siis hiukkas Keskussa oleva energia on suuri ja siksi kiihdyttimen tarkka valvonta on tärkeää.
4: System, but it can the machine, of
1: Teimme tätä haastattelua CERNin keskusohjauskeskuksessa, siis isossa huoneessa, mistä kiihdyttimiä hallitaan ja ohjataan. Samalla kun rendenäyttää näyttää käsillään, kuinka protonit ovat suihkussa aivan kuin ne olisivat pienenä harvana pilvenä, ja vain osa protoneista joutuu nokkakolariin vastakkaisesta suunnasta tulevan protonipilven sisällä olevien protonien kanssa, niin samalla tässä taustalla tosiaan näitä protonisuihkuja ollaan jo tekemässä. Protoneita syötetään ensin laitteistoon ja niitä kiihdytetään lineaarikiihdyttimellä missä siis hiukkaset eivät kierrä rinkulassa, vaan niitä kiihdytetään ihan suorassa putkessa. Ja ne kulkevat siis suoraan päin eteenpäin ja tässä tapauksessa suoraan eteenpäin kohti monimutkaista putkistoa, jonka kautta ne syötetään protonisynkrotroniin, eli boosteriin, ja sieltä eteenpäin superprotonisynkrotroniin. Eli nämä ovat ne Antin alussa mainitsemat ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs vaihde. Muutaman viikon päästä on vuorossa sitten viides vaihde LHC. Sen jälkeen. Hiukkasuihkuja hienosäädetään ja törmäyksien synnyttämistä valmistellaan ja loppukeväästä alkaen LHC alkaa tuottaa uudelleen törmäyksiä tieteelliseen merkitykseen tai tieteelliseen käyttöön. Nämä törmäykset ohjataan tapahtumaan neljän kerrostalon kokoisen koeaseman keskipisteissä. On sinänsä aika jännää, että kun puhutaan CERNistä, niin sehän on ennen kaikkea tekninen laitos. Suurin osa tutkijoista tekee varsinaista tiedettä muualla omissa yliopistoissaan ympäri maailman, muun muassa täällä Suomessakin, ennen kaikkea Helsingissä ja Jyväskylässä. Mutta nyt siis edessä on noin neljä vuotta kestävä tiivis tutkimusjakso, jolloin LHC tahkoaa törmäyksiin ja tekee tiedettä oikein kunnolla, urakalla. Tällä kerralla jo LHC pystyy tekemään mojovampia hiukkastörmäyksiä ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän. Nimittäin projektina tässä koko ajan on laite nimeltä HL-LHC, High Luminosity LHC, eli suurkirkkaus LHC. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hiukkassuihkuissa on enemmän protoneita ja ne pakataan tiiviimiksi paketeiksi, jolloin törmäyksiä tapahtuu enemmän kymmenen kertaa enemmän, tai siis noin kymmenen kertaa enemmän. Rende Sterrenberg saa selittää tätä hieman
4: tarkemmin. Tässä parannuksessa
1: on kaksi vaihetta. Ensin vuonna 2019 ja 2020 olleen huoltotauon aikana laitteet, joilla suihkusyötetään kiihdyttimeen, ne vaihdettiin parempiin ja niitä testattiin sitten viime vuonna. Viime vuonna ei tehty kunnolla tiedettä, vaan testailtiin ainoastaan laitteiden toimintaa. Seuraava vaihe on nyt sitten tänä vuonna, kun kihdytin otetaan uudelleen tieteelliseen käyttöön, ja sen tehoa nostetaan aiempaa suuremmaksi. Näin jatketaan aina vuoteen 2025 saakka, jolloin alkaa seuraava niin sanottu pitkä huoltoseisokki. Järjestyksessään se on kolmas sellainen. Tämä tarkoittaa sitä, että LHCn toiminta-aikana, sitten vuoden 2008, kun se otettiin käyttöön, niin tässä on ollut jo kaksi tällaista pitkää usean vuoden kestävää taukoa, jolloin laitteita on korjailtu ja paranneltu, ja Tämä pitkä huoltoseisokki numero kaksi on siis juuri nyt päättymässä ja sitä on käytetty vähän isompiinkin muutoksiin kuin ensimmäistä huoltotaukoa. Kolmannen huoltoseisokin aikana koko kiihdyttimen laitteistoja parannellaan edelleen siten, että tuloksena on kirkkaampia säteitä ja niillä saadaan, Törmäyksistä huomattavasti enemmän tietoa irti. Kirkkaus tarkoittaa fyysikoille yksinkertaisesti protonien määrää per
4: kuutiomillimetri.
1: Cernin kiihdytin historia on selvästi jakautunut kahden tyyppisiin laitteisiin. On sellaisia, joilla tehdään perustavanlaatuisia löytöjä, ja on sellaisia, joilla kerätään tarkempia tietoja näistä löydöistä. LHC oli löytölaite, Ja HL LHC, siis suurkirkkaus LHC, on puolestaan laite, millä tehdään sitten jatkotutkimusta.
4: First of all, the, the idea is to, to
1: Ensiksikin tarkoitus on varmentaa kaikki se, mitä tiedetään hiksin hiukkasesta ja toivottavasti siitä löydetään myös uusia ominaisuuksia. Sehän löydettiin lhc vuonna 2012, mutta sitä pitää tutkia vielä paljon lisää. Miten se käyttäytyy muiden hiukkasten kanssa, millaisia reaktioita se synnyttää ja niin edelleen. Hiksin hiukkanen saattaa olla yksi tärkeimmistä palasista siinä, kun koitamme ymmärtää aineen perusolemus
4: in the evening, everything you see is only 5% of what's out there.
1: Esimerkiksi kun katsot yöllä tähtikirkkaalle taivaalle, niin näet siellä tähtiä, mutta kaikki tuo näkyvä on vain noin 5 siitä, mitä on olemassa. 95 prosenttia on jotain muuta ja oletamme, että se on pimeä ainetta ja pimeää energiaa. Toivomme, että voisimme löytää joskus vihjeitä siitä, mitä tämä pimeä aine on ja voimme selittää sen
4: this dark matter and be able to explain that
1: kun kysyn Rendeä kertomaan tarkemmin miten LHC:tä parannetaan suurikirkkaus LHC:ksi niin hän pääsee kunnolla bauhti
4: so Ensimmäinen
1: askel oli tuo uusi lineaarikiihdytin, eli Linac 4 jolla pystytään tekemään enemmän protoneita ja tiiviimpiä suihkuja
4: This of course is a big challenge, because don't forget these protons are positive charge. Sen
1: tekeminen ei ollut helppoa, koska protonit ovat positiivisesti varattuja, ja ne koittavat siksi pitää etäisyyttä toisiinsa, ja siksi suihkut pyrkivät luonnostaan hajoamaan. Tätä täytyy estää monin erilaisin keinoin. Hiukkasia pitää viedä eteenpäin pitkää ketjua pitkin, ensi linjaarikihdyttimestä boosteriin, sitten protonisynkrotroniin, sitten 7 kilometriseen superprotonisynkrotroniin ja vasta sitten 27 kilometriseen LHC-renkaaseen ja koko tuon ajan tätä suihkua täytyy pitää tiiviinä. Siis tiivis suihku syntyy siitä, kun linak syöttää protonit boosteriin ja sen jälkeen kaikkien muiden kiihdyttimien ja välissä olevien johtimien täytyy pystyä pitämään protonit lähellä toisiaan. Suihku ei itse asiassa ole mikään tasainen hiukkasuihku, vaan se koostuu protoniryppäistä, jotka seuraavat toisiaan 25 nanosekunnin välein. Tämä aikajana synnytetään sillä protoni-syntrotronilla, sps ja tämän aikajanan synnyttäminen on todella tärkeää, jotta törmäykset tapahtuvat sitten LHCn koeasemissa juuri oikeaan aikaan oikeissa paikoissa, ja jotta koeasemat pystyvät keräämään kaikki tiedot törmäyksistä talteen jokaisen törmäyksen
4: jälkeen. Hmm.
1: LHCn toimijassa Normaalisti on sen sisällä 2800 pientä protonikimppua kiertämässä yhteen suuntaan ja toiset 2800 toiseen suuntaan. Jokaisessa kimpussa on ollut aiemmin 120 miljardia protonia, mutta jo nyt kevään kuluessa tätä pystytään nostamaan 180 miljardiin. Näin jatketaan vuoteen 2026 saakka, jolloin alkaa seuraava niin sanottu pitkä huoltoseisokki numero
4: kolme.
1: Kolmannen huoltoseesokin jälkeen päästään sitten 230 miljardiin.
4: Ja then me going go to 230 billion protons per bunch.
1: Yksi olennainen asia tässä LHCn virittämisessä paremmaksi ovat magneetit. Magneeteilla hiukkassuihkua ohjaillaan ja siinä olevia protoneita hallitaan. Hiukkaskimppuja, siis venytetään ja vanutetaan, käännellään ja tiivistetään ja muokataan nimenomaan magneettien avulla. Mikko Karppinen. Me
0: voitaisiin aloittaa vaikka tuolta, mistä, missä nämä kelat tehdään. Okay. Eli sehän on se, missä tämä...
1: Hän on ollut CERNissä suunnittelemassa magneetteja jo kolmen vuosikymmenen ajan ja olemme tässä hänen kanssaan CERNin niin sanotussa suurten magneettien hallissa, missä tehdään, no siis niin kuin nimi sanoo, siellä tehdään CERNin suuria magneetteja.
0: Joo, no päädipoleitahan siellä on se näitä 15 metrin magneetteja, niitä on 1232 ja sitten on aina kolme dipolia ja yksi quadrupoli.
1: Ne kvadrupolimagneetit, ne ovat nelinapaisia magneetteja, missä keskellä magneettikenttä on käytännössä nolla, mutta heti kun mennään siitä hieman sivuun, niin magneettikenttä kasvaa voimakkaasti ja pakottaa hiukkasta Heti sisemmäksi kohti keskustaa. Dipolimagneetit puolestaan ovat sitten kaksinapaisia ja niitä käytetään hiukkasten lentoratojen muuttamiseen.
0: Eli siitä on niitä 360 jotain näitä korpoleja. ja sen lisäksi on vielä joku 67 7 suprejottavaa suprajohtavaa korjausmagneettia, Kyllä. jolla korjataan näitä ratoja ja kenttävirheitä.
1: Itse asiassa tässä voisi olla hyvä käydä läpi se, että mitenkä niitä hiukkasia oikein kihdytetään. Monet ajattelevat, että kun on tämä rinkula ja siinä on nämä magneetit, niin ne magneetit jotenkin kiihdyttäisivät, mutta ne pitää sitä vaan paikallaan, Joo. ne ohjaa sitä.
0: Eli magneetit on siellä, että pitää ne hiukkaset radallaan ja dipolimagneet
1: siinä putkilon sisällä.
0: Joo, kyllä, siellä tyhjöputkessa. Ja, ja sitten on tämmöisistä, puhutaan kaviteeteista, eli RF-kaviteetit, eli radiotaajuuskaviteetit, joissa on tämmöinen seisova elektromagneettinen aalto, joka on sitten synkronissa sen tulevan hiukkasen kanssa. Joka kerta, kun se menee siitä läpi, niin se antaa sille vähän lisää energiaa, ja näillä kiihdytetään, eli puhutaan kiihdytinrakenteista, ja sitten on näitä magneetteilla ohjataan.
1: Ja kaviteettien idea tietysti niin tällaisessa ympyrämäisessä kiihdyttimessä on justiinsa se, että se menee monta kertaa siitä läpi, niin joka kerta se saa pienen potkun.
0: Kyllä, kyllä näin on jo. Esimerkiksi LHC, ne no on point nelosessa, on, on, on nämä 400 megahertsin kaviteetit. Ja ne on kanssa, niin kuin mä sanoin, ne on suprajohtavia. Eli siellä on tämmöinen kupari, pallukka, jonka sisällä on tämmöinen niobium-pinnoite. Ja tällä sitten saadaan tämä riittävä, riittävä jännite, jännite siihen piimille siirrettyä.
1: Kun hiukkanen menee kerran siitä lävitse, niin kuinka paljon se nopeus kasvaa kaviteetissa täällä, osaatko sanoa? No, neljä kilometriä tunnissa.
0: No nehän on melkein valonnopeudella menee joka tapauksessa ollaan niin kuin Itse asiassa nopeus ei enää hirveästi muutu siellä, kun se on siellä pääringillä, mutta se liikemäärä ja energia, energia kasvaa.
1: Ja aikanaan HL-LHC-energiaa saadaan vielä enemmän, kiitos parempien magneettien. Ne ovat tosiaankin pitkiä, kymmenien tonnien painoisia mötiköitä, joiden kelat on tehty nyt ryypillisesti niobiumista ja titaanista, jotta ne pystyisivät kuljettamaan tarpeeksi virtaa, jotta magneettikenttä voisi olla tarpeeksi voimakas. Nyt siis näiden magneettien keloissa käytetään juuri niobiumia ja titaania, mutta uusissa magneeteissa aineina ovat niobium ja tina.
0: Ja näissä on edelleen vähän, vähän omia haasteitansa. Kun tehdään näitä lämpösyklejä, eli jäähdytetään ja lämmitetään se huoneen lämpöön, ja jäähdytetään takaisin sinne 1,9 Kelviniin, että se pitää sen muistin, niin kuin sanotaan, suprajohtavissa magneeteissa. Eli ne vähitellen totutellaan siihen, siihen toimintakenttään, koska siellä on aika valtavat voimat
1: siellä keloissa. No. Tässä näkee aika hyvin, että millaista tämä sähköjohto myös on. Eikö tämähän ole sitä... Joo,
0: se on kaapeli, joka koostuu tämmöisistä säikeistä. Ja no. nämä säikeet taas itsessään koostuu tämmöisestä putkissa, missä on niobiumin sisällä tinaa. Mm. Ja sitten näissä niobium magneeteissa on erilaisia teknologioita, että miten tämä niobiumin ja tinan rakenne on saatu aikaiseksi näihin, näihin säikeisiin. Mm. Ja sitten nämä säikeet ne punotaan, punotaan tämmöiseksi Rutherford-kaapeliksi, eli se jo näyttää ihan semmoiselta niin kaapelilta, joka sitten prässätään niin kuin, vähän kiilamaiseksi. Mm. Ja tästä sitten tehdään nämä kelat. Ja sitten ne eristetään. Siinä on semmoinen, semmoinen niin kuin ompelukone, joka ompelee lasikuitu eristeen siihen ympärille.
1: Ja katossa on nostureita, joilla tietysti näitä on helppo nostaa edes takaisin. Joo.
0: Ja sitten se paistetaan. Eli se, niin kuin viedään semmos asteittain Kestää pari päivää tämä prosessi. Viedään se sinne 650 asteeseen. Ja siinä tapahtuu tämä reaktio tämän tinan ja niobiumin välillä. No sitten myös mennään tonne.
1: Siinähän niitä on muutamia valmiina kohta Se on seitsemisen metriä pitkä ympyrästä noin neljänneksen oleva kappale, missä on käärittynä tiukasti tummia johtimia ja kullankellertävää kaptonia välissä. Ja sitten oikeastaan aika läpinäkyvää muovimaista epoksia. Tulos on pitkä ja hoikka pötkylä, selvästi siis neljännes, juuri siten, että niitä voi laittaa pitkän putken sisälle neljä kappaletta ja keskellä sitten putki näitä hiukkasia varten.
0: Sitten mitä tässä näkyy tässä pinnalla, niin on tämmöiset kupariradat ja näitä sanotaan quench-heateriksi. Eli jos jostain syystä menetetään tämä suprajohtavuus lokaalisti täällä Kelassa, niin se täytyy saada se se mahdollisimman tasaisesti leviämään se se quench tässä tässä kelassa ja se energia siellä kelassa, koska muuten se voi sulaa paikallisesti ja sen takia käytetään näitä näitä tämmöisiä. Sillä lämmitetään, kun havaitaan, että siinä on tämmöinen jänniteero, joka johtuu tästä resistiivisestä paikasta siellä kelassa, niin sitten yritetään lämmittää mahdollisimman nopeasti koko kela resistiivisesti, että se absorboi mahdollisimman paljon sitä energiaa ja sitten tietenkin siellä on on ulkoiset, ulkoiset dump resistorit, joilla sitten otetaan energiaa pois.
1: Jo, jos jotenkin koettaisiin selittää tätä quenchausta, niin se käytön juuri sitä, että on suprajohtava magneetti, eli suprajohtavuudessa tässä johteessa siellä sisällä ei ole resistanssia, vastusta juuri lainkaan, mutta sitten kun se menettää tämän suprajohtavuutensa, niin yhtäkkiä sille tuleekin vastus, Joo. jolloin se kuumenee ihan välttä, Joo. Valit, niin kuin valtavasti.
0: Joo, eli tämä suprajohtava on mahdollista silloin, kun sulla on on virrantiheys, lämpötila ja, ja ää, kenttä tämän kriittisen pinnan alapuolella. Että mikä tahansa näistä kolmesta parametrista menee tämän pinnan läpi, niin silloin menetetään tämä suprajohtavuus ja puhutaan kventsaamisesta. Eli, ja silloin tämä magneettinen energia, kun on aika valtava energia siinä kentässä, mikä siellä magneetissa on, niin se täytyy turvallisesti saada sitten hallitusti pois sieltä. Kyllä. Ja tässä sitten on myös toinen asia, että tämä joby 3-tina, kun se paistetaan, niin siitä tulee äärimmäisen haurasta. Eli sitä ei tarvitse kun pikkusen ottaa näin, niin se sanoi, että napsa. Ja sitten jos tämän paistamisen jälkeen, kun tätä käsitellään tätä kelaa, niin kuin näet, niin se on kuitenkin suhteellisen kömpely käsiteltävä. Et jos siinä tulee mitään vääntöä tai jotain joku vähän pökkäseistä jollain, niin saattaa mennä näitä säikeitä poikki. Ja sitten sitä ei näe sitä ennen kuin sitten vasta, kun tämä magneetti on kokonaan pistetty kasaa ja se on jäähdytetty sinne 1,9 Sinä Siinä on. vaiheessa vasta huomataan, että upsista siellä Just on joo. käynyt vahinko. Eli siinä on olla aika semmoinen nöyräasente nöyrä tämän, tämän, tämän materiaalin kanssa, että siinä aika helposti, helposti käy sitten hassusti.
1: Ja se on osa syy, miksi tosiaan työtäkin tehdään tälleen rauhallisesti ja tarkasti. Joo, joo
0: kyllä. Ja sitten tässä näkyy, että että tässä on on, on liitos itse on tässä näin ja kun tullaan sieltä magneetista ulos niin on sitten niobium tina titaani johteita jotka voi, voi sitten taivutella ja se, Joo, no. Eli se liittyy hyvin paljon tähän haurauteen tässä niobium 3 tässä näissä korkeakenttämagneeteissa ne haasteet sitten
1: Hän oli Mikko Karppinen, joka muuten mainitsi myös, että kun etsitään hiukastutkimuksen kaikkein suorimpia käytännön sovelluksia, niin magneetit ovat juuri sellaisia. Nyt tehtävää magneettikehitystä voidaan nimittäin käyttää suoraan muun muassa sädehoitolaitteissa ja lääketieteellisessä kuvantamisessa, kuten myös sähkömoottoreissa ja niin edelleen. Toinen iso sovellusala on tietojen käsittely ja tietotekniikka yleisestikin ottaen, sillä kun hiukkastörmäysten dataa pitää kerätä, siirtää, tallentaa ja käsitellä, niin puhutaan sellaisista nopeuksista ja sellaisista datamääristä, että oikeastaan missään muualla ei ole sellaisia. Tämä kehitystyö heijastuu myös normaaliin tietokonetekniikkaan. Kuuluisin CERnin spin-off, kuten sanotaan, se on WWW eli World Wide Web. Ei siis internet, vaan internetissä toimiva tapa jakaa tietoa kätevästi. Se kehitettiin tutkijoiden väliseen tiedonsiirtoon, mutta osoittautui sen verran käteväksi, että BBV on olennaisin osa nettiä nykyisin ja itse asiassa monille se on ainoa tapa käyttää nettiä ja siksi nämä kaksi yhdistetään ja sekoitetaan aika usein. Hiukkastörmäysten datakäsittelystä on saanut alkunsa myös monia erinäköisiä käteviä algoritmeja, kuten esimerkiksi sellainen, missä etsitään poikkeamia suuresta määrästä tavanopaista dataa. Data voi olla hiukkasten liikeratoja tai esimerkiksi luottokorttiostoja. Näin voidaan estää luottokorttihuijauksia periaatteessa samantyylisillä algoritmeilla, millä etsitään kummallisia hiukkasten liikeratoja. Omituisia hiukkasia siis. Yleisesti ottaen kyse on kuitenkin perustutkimuksesta, eli tavoitteena ei ole suinkaan kehittää sovelluksia, vaan yksinkertaisesti lisätä tietoamme maailmasta ja kaikkeudesta, siitä, millainen se on ja miten se toimii. Vaikka tarkoituksena ei ole tehdä siis innovaatioita, perustuvat kuitenkin oikeastaan melkein kaikki mullistavat uudet tekniikat perustutkimuksella kerättyyn tietoon. Konkreettisin esimerkki tästä on vaikkapa kännykkä. Se käyttää radioaaltoja ja elektroniikkaa, siinä on materiaalitekniikkaa, ohjelmistoja ja tietojen käsittelyä ja näiden kaikkien taustalla on ihan puhdasta akateemista pohdiskelua. Sellaista, jolle olisi varmaankin hyvin vaikea saada nykykriteerein tutkimusrahoitusta. Fuusioenergia ja kvanttitietokoneet ovat sitten seuraavat tällaiset mullistukset, tai ainakin sellaiset, mitä voidaan ikään kuin ennustaa nyt etukäteen, ja niidenkin juuret ovat tuolla viime vuosisadan alun perustutkimuksessa. Mitä muuten tulee Suomeen ja SERNiin, niin SERNissä on muutama kymmenen suomalaista ihan SERNin palkkalistoilla, siis tutkijoita, insinöörejä ja myös muita henkilöitä pitämässä yksinkertaisesti SERNiä pyörimässä. Lisäksi on väkeä, jotka ovat keikalla SERNissä muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Kenties aktiivisin paikka suomalaisittain tällä hetkellä on Alis-koeasema, missä tutkitaan plasmaa tapasinkin sernissä alisella parhaillaan olevan väitöskirjatutkija Andreas Molanderin, kuten myös Janne Pakarisen, joka on käymässä Isolde-nimisellä koelaitteella. Isolde ei ole osa LHC-kompleksia, vaan on eräs muista CERNissä olevista tutkimuslaitteista. Siellä siis tehdään muutakin kuin vain näitä LHC-hommia. Mutta näihin ei nyt riitä aika. Vaan niihin kannattaa palata joskus toisten, vaikkapa käymällä joskus kvarkkiaineen tutkimuksen huippuyksikössä. Sellainen pitää majaansa Jyväskylässä tai Jyväskylästä käsin sitä johdetaan. Mutta nyt kuitenkin käytetään nämä muutamat jäljellä olevat minuutit CERnin ja LHC-kiihdyttimen parissa. Perinteisestihan merkittävin koeasemista näin suomalaisnäkökulmasta on ollut CMS, eli siis yksi näistä yleiskoneista. Antti Onnela tuli CERniin sitä rakentamaan ja on edelleen sen kanssa tekemisissä.
2: Fysiikkapuolella CMS-osallistuminen Suomesta on ollut ihan aktiivista koko ajan. tähän tässä niin kuin se logiikka onkin, että ensin on se rakennusvaihe ja, ja siinä on enemmän meille insinööreille hommia ja sitten fyysikot pääsevät käsiksi siihen dataan. Ja, ja se, se analyysihän tässä on jatkunut ihan aktiivisesti Suomen kohdalta. Suomen kohdalta sitten tämä tämmöinen niin rautapuolen osallistuminen, niin, niin si, siinä on vähän semmoista... Tota, Uh, ehkä hiipumista siinä mielessä, että resursseja ei ole ihan samalla lailla ollut käytettävissä tässä viime vuosina kuin mitä ne oli silloin, kun tota CMS on niin kuin, uh, alettu rakentamaan. Että, et siinä mielessä suomalaisten osuus nyt esimerkiksi tähän hailumineisesti LHC on kyllä pienempi CMS, kuin mitä se on ollut uh, silloin aikoinaan, silloin uh, CMS alku, alkuvaiheessa.
1: Tutkimusmaailmassa on tyypillistä, että kun yhtä laitetta ollaan tekemässä, niin katse on jo silloin sitä seuraavissa laitteissa. Ja näin on tietystikin myös CERNissä. Siellä haaveellaan jo uudesta, vieläkin suuremmasta ja tehokkaammasta kiihdyttimestä. Se tunnetaan työnimellä FCC, Future Circular Collider, tulevaisuuden rengaskiihdytin. So the
4: future circular collider is in fact the machine that we hope to build after the LHC, after the HL-LHC. So presently, we're we're concentrating on our flagship machine, which is the LHC, which will be converted into the HL-LHC. But don't forget.
1: Nyt meidän huippulaitteemme on tämä LHC, jota ollaan muuttamassa hl LHC. Koska täysin uusien laitteiden kehittämiseen menee pitkän aikaa, tutkimme tosiaan jo nyt laitetta, joka voisi olla tämän seuraaja. LHCn ideointi alkoi aikanaan vuonna 1982 ja se tuli käyttöön vuonna 2008, mikä antaa hyvää. Mittakaavaa siihen, kuinka pitkän aikaa yleensä näiden hankkeiden toteuttamiseen menee. Kun aikajana on tosiaan tällainen, niin on luonnollista, että seuraava laitetta jo suunnitellaan. FcC:n ajatuksena on päästä noin kymmenkertaiseen törmäysenergiaan verrattuna LHC:hen, 100 Sata teraelektronivolttia, kun lhc se on nyt noin 13 Ja tästä
4: One is a bigger? So instead of being 27 kilometers, it will most likely be something between 80 and 100 kilometers. Tätä varten tarvitaan kaksi asiaa. Ensinnäkin isompi kiihdytin.
1: Eli nyt kun ollaan 27 kilometrissä, niin uusi kiihdytin olisi jotain luokkaa 80 tai jopa 100 kilometriä. Ja toiseksi tarvitaan paljon voimakkaampia magneetteja. LHCn magneetit ovat nyt noin 8,3 Teslaa, mikä on jo paljon verrattuna aiemman sukupolmen kiihdyttimien magneetteihin, jotka olivat voimakkuudeltaan vain noin kaksi teslaa. FCC-magneetit olisivat voimakkuudeltaan 16 tai kenties jopa 20 teslaa, ja tietystikin ne olisivat myös suprajohtavia. Niiden avulla voidaan energiassa mennä ylöspäin ja tehdä aivan uudenlaisia löytöjä. Kaiken huomion keskipisteenä on pimeä energia, pimeä aine ja niihin liittyvät
4: ilmiöt.
1: Mutta niistäkään ei enempää tällä kerralla, sillä FCC ja pimeä Aine ja Pimeä-energia ne olisivat taas oman ohjelmansa väärät. Joten kiitoksia kaikille CERNissä ja kiitoksia teillekin, kun jaksoitte kuunnella varsin tujakkaa asiaa aina tähän saakka. Voi